0: בוקר טוב, חודש טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בלימודנו, מורה נבוכים, חלק שני, הגענו לפרק ט"ו, וחשוב לי להעיר הערה משמעותית על נקודה שנגענו אתמול, אתמול, בכלל דברנו, דיברנו על הסיבה למה ניתנה תורה בעת שניתנה ולא מאז שנברא אדם, לפי הרמב״ם ואני חושב ששכחתי לציין אולי את אה, אה, הנקודה הכי חשובה, אם לא הכי חשובה, אחד הדברים החשובים בעניין הזה זה התייחסות מפורשת של הרמב״ם לשאלה הזאת אה, בסוף הפרקים שלנו, כן, בהמשך הפרקים שלנו בפרק כה אה, פה מחלק שני, שהרמב״ם התייחס לשאלה מדוע, כן, כמה שאלות יסודיות מדוע אישרה האל התגלות על אדם זה ולא על אדם אחר? כן, למה הוא בחר במשה וכולי. ומדוע נתן האל את התורה הזאת לאומה מסוימת ולא לאחרת? ומדוע נתן את התורה בזמן הזה ולא לפניו ולא לאחריו? וכולי ועוד שאלות יסודיות כאלה. מדוע ציווה את הציוויים האלה ואסר את האיסורים האלה? מדוע ייחד את הנביא בניסים הנזכרים האלה ולא באחרים? וכולי <חולה> עוד הרבה שאלות uh, uh, כאלה. הרמב״ם אומר שהמענה לכל השאלות האלו היא שיאמר כך חפץ או כך גזרה חוכמתו. כן, זאת אומרת uh, 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 קודם כל המוצא הבסיסי היא ההבנה שהקדוש הוא חידש את העולם בעת שחידש ונתן את התורה בעת ש, שנתן זה בהתאם לרצונו ולחוכמתו uh, uh, uh. עמוקים שאין לנו יכולת להשיג אותם, שהם לא דבר אחר מעצמותו, כמו שלמדנו בפרקי התארי וכמו שנלמד עוד אה, בהמשך הפרקים האלו של הבריאה ושל ההשגחה וטעמי מצוות, הרמב״ם מלמד איך שכל אה, פעולותיו נמשכות מרצונו ומחוכמתו, כן, כל העולם הוא, מה זה מרצונו? הוא לא, הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא אה, פועל שום דבר בהכרח שלא ברצון, אנחנו לא יכולים להגדיר את רצונו והכל בחוכמה ובסדר ו... ויש דברים שאנחנו לא יכולים להשיב עליהם, כן? אז כל מה שהוספנו בזה פעם שעברה, איך ש... שהרמב״ם ככה ברמז אולי התייחס לזה בהקדמה לפירוש המשנה ו... ובסוף לימד איך ש... שהשלמות האנושית הייתה מצויה מאז שנברא אדם ועוד ו... 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 לפני שנתנה תורה ואברהם לימד אותה עוד לפני משה ו... ואחר כך גם התורה מדריכה לו את השלמות, זה הכל דברים נכונים והסברות נכונות בדעת הרמב״ם, אבל זה לא יכול להסביר באמת, נו אז למה באמת אותו טובה שנתן הבורא, שהשפיע ונתן ובחר משה ובחר בישראל לנחלה ונתן תורה נצחית כזאת, למה נתן אותה דווקא אז, לא לפני ולא אחרי, אי אפשר להגיע לתשובה מלאה בדבר הזה, אלא פשוט להבין שבחוכמתו השלמה וברצונו השלמים כך גזרו אז זה ככה הערה שאי אפשר שלא להשלים לבירור ש... שדיברנו פעם שעברה ועכשיו אני רוצה להמשיך בפרק ט"ו. אז פרק ט"ו כבר הסביר לנו הרמב״ם מה הוא הולך לעשות בפרק הזה ולמה הוא הולך להוכיח מדברי אריסטו עצמו שהוא עצמו היה מודע לזה שכל טענותיו בדבר קדמות העולם הן לא הוכחות אלא רק טענות שהוא נוטה אליהן כן זה חשוב לעשות את זה כדי שהמעריצים שהולכים אחריו בצורה עיוורת ידעו שהוא לא הוכיח את זה, גם הם. גם לכאלה שלא מספיק להם שתסתור את דבריו, אלא אה, כן, צריך להוכיח. אכן הרמב״ם אומר ככה, אני ממשיך בפסקה 3, איפה שעצרנו. לכן מצאתי נכון ללכת איתם לשיטתם שחושבים שאריסטו לא יכול לטעות. אה, כמו שאמרנו, בשונה מהרמב״ם שכן uh, חולק עליו, כמו שנראה גם בהמשך, אבל קודם כל אפילו שיטתם שידעו uh, להבהיר להם שאריסטו עצמו לא טען להוכחה בשאלה זו. מדבריו בפיזיקה, הנה הרמב״ם מצטט כל, אומר אריסטו, כל אנשי מדעי הטבע שקדמו לנו מאמינים שהתנועה איננה מתהווה uh, ולא קלה, מלבד אפלטון המאמין שהתנועה מתאווה וקלה וכן גם השמיים לדעתו מתאווים וקלים זה לשונו, כן? אריסטו פותח בהסתייעות מכל הפילוסופים והמדענים לפניו שהם סוברים כמותו חוץ מאפלטון כאילו לטעון שאפלטון הוא דעת יחיד, כן? אומר הרמב״ם ידוע שאילו הייתה שאלה זו מוכחת בהוכחות חותכות לא היה אריסטו לתמוך לא, לא היה אריס, הוא נזקק לתמוך אותם בכך שאנשי מדעי הטבע שקדמו לו מאמינים כך, כן? <laughs> אם יש לו הוכחה מה הוא צריך להסתייע, כן? גם אם הוא היה יחיד יש לו הוכחה, זה דבר מוכרח ובלתי אפשרי אחרת ולא היה נזקק לומר כל מה שאמר באותו מקום, כן? שהוא גינה את מי שחולק עליו ומה, ואמר שדעתו פסולה, כן? יש דברים שהרמב״ם גם לא מצטט ואומר לנו, כן, המשיך אריסטו וגינה שם, לא היה צריך את כי כל מה שהוכח, נכונותו לא תגדל והוודאות לגביו לא תתחזק בכך שכל העולם מסכים עליו ונכונותו לא תחסר והוודאות לגביו לא תיחלש בכך שכל יושבי הארץ חולקים עליו. זו אמירה מאוד מאוד אה, אה, חזקה וברורה בעצם, כן, שהרמב״ם גם לפעמים מצא את עצמו בדברים מסוימים, עומד מול רבים, יחיד מול רבים, תאר את עצמו, כן, אבל הוא אומר, אבל כשמדובר בדברים מוכחים, זה בכלל לא תלוי כמה אנשים מסכימים שאחד ועוד אחד שווה שתיים, או כמה אנשים יחלקו על זה. זה לא משנה אם יבינו את זה או לא ידעו את זה, זה פשוט עובדה, דבר שהתברר במופת, אז הוא פשוט אה, נכון. כן, ולכן הוא אומר, ודאותו לא תתחזק כשתגיד שהרבה מסכימים על זה, וגם ודאותו לא תיחלש אם כל העולם יחלקו על זה. וממילא מההסתייעות של אריסטו ודעות נוספות בהסכמת אחרים ברור שאריסטו כמו שהרמב״ם אמר בפסקה א' שהוא לימד את דרכי המופת לא חשב שיש לו מופת בזה שהוא צריך להסתייע ממשיך הרמב״ם בדברי אריסטו אומר תמצא גם את אריסטו בספר השמיים והעולם על השמיים שכשהחל לבאר שהשמיים אינם מתאבים ולא קלים להתווכח עם אפלטון uh, uh, בעצם בטענות שהרמב״ם תמצאת לנו בפרק הקודם אז הוא, כשהוא בתחילת הדברים הוא אומר כך אחר הדברים האלה uh, נרצה כעת לחתור, לחקור גם על אודות השמיים ונאמר, האם נראה לך שהם יתאוו מדבר או שלא יתאוו מדבר והאם הם uh, בני כיליון או שאינם בני כיליון, כן? מעניין אותו אם הם יתחדשו מתישהו והאם הם... Uh, ייפסדו. לאחר שהציב שאלה זו ביקש להזכיר את טיעוניו של האומר שהשמיים יטבעו uh, ולאחר מכן אמר דברים בלשון זה. כן, אז אריסטו עכשיו מעוניין דווקא להציג את דעת אפלטון שהשמיים יתחדשו והוא מקדים את דברי אפלטון לדבריו ואז עוד פעם הרמב״ם מצטט את לשונו של אריסטו למה הוא מקדים את דברי אפלטון לדבריו. כן, בכך שנעשה זאת יהיו דברינו מקובלים ורצויים יותר אצל המטיבים לעיין כן, זה שאני קודם כל אקדים את דברי אפלטון ואחר כך אביא את דבריי, אז זה יותר, כן, דברינו יותר יהיו רצויים ומתקבלים אצל המטיבים לעיין, בפרט אם קודם את טיעוני החולקים כן, דווקא אם אה, אה, ישמעו קודם את טיעוני הנגד ואחר כך כן יקדימו את דברי חבריהם לדבריהם אני אקדים בדברי חברה לדבריי, יותר יקבלו את דבריי. משום שאילו היינו אומרים את דעתנו ואת טיעוננו ולא, היינו מזכירים את טיעוני החולקיים. אז זה פחות נוח להתקבל אצל השומעים. וראוי למי שרוצה לדון לפי האמת, שלא יהיה כאויב לחולק עליו, אלא יהיה נוח והוגן ויבחן את נכונות טיעוניו באותו צורה שבה הוא בוחן את נכונות טיע... טיעוני עצמו. זה לשון האיש, כן? מדייק הרמב״ם בדברים שלו, קהל אנשי העיון, תראו מה כתוב פה, תראו מה נכלל באותו הסבר של אריסטו, למה הוא מקדים את דברי אפלטון לדבריו. האם נותר מקום לגנות את האיש הזה אחרי ההקדמה הזאת, זאת אומרת הכוונה לגנות אותו שהוא סבר שהוא הוכיח דבר שהוא, כן, שהוא לא הוכיח? הרי מוכב, רואים פה בבירור שהיה ברור לאריסטו עצמו שהוא לא, שהוא לא הוכיח את זה, זה ש, כן, אין, אין להאשים אותו שהוא חשב שהוא הוכיח דבר שלו. כן, האם אפשר לחשוב אחרי האמירה הזאת שעלתה בידו הוכחה בשאלה זו, כאילו מתוך דבריו עצמו ברור, ברור שלא, אה, שלא עלתה בידו הוכחה, כן, האם, הרמב"ם מסביר, האם מישהו, לא כל שכן, אריסטו מדמיין שדבר שהוכח יהיה פחות נוח להתקבל אם לא יישמעו טיעוני החולקים עליו? כן, מה אם, דבר, מתמטיקה, דבר, הוכחה חותכת, היא פחות תתקבל אם לא נשמע אחר כך את השטויות וההבלים של האחרים שלא עומדים בביקורת של ההוכחה? מתי צריך את העיקרון הזה של להקדים דברי החולקים? ב ב כן, בית הלל ובית שמאי, בית הלל מקדימים את דברי בית שמאי, הם מתווכחים בדברים שהם לא מתמטיקה, בפרשנות הפסוקים, בהבנות דקות שיש מקום לשני הדברים כן, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. דרך אגב, המהר"ל מפראג גם מצטט את דברי אריסטו האלו בבאר הגולה, גם כן, שם יש, המהר"ל מתמודד עם כל מיני כאלה שהתנגחו בדברי חז"ל ומדרשיהם וכולי, ובין השאר הוא גם מדבר על זה שצריך מידות טובות, גם כן לפני הוויכוח, וקודם כל כדי להבין את הדעה השנייה וזה, הוא מצטט, הוא אומר, אפילו אריסטו הכיר את הדבר הזה, ובדברים שהם לא מתמטיקה יש את ה... זה מאוד משמעותי להבין את הצד השני, להיכנס לראש שלו, להבין את השיקולים, להבין את הדברים, ואם גם אחרי שהבנתי את כל הצדדים, ובכל זאת אתה מכריע לצד אחר, אז זה יכול יותר לשכנע, בדברים שהם לא מוכרחים, אז ככה זה בתורת השכנוע, צריך את הדרך הזאת. <אח> כן, ל... ל הרי אתה לא אומר דבר שהוכח, אז ברור שאתה צריך להבין גם את הצד השני, ואף על פי כן להגיד את, את דבריך בסוף, בסוף להכריע, אבל uh, בדבר שהוכח, הרמב״ם אומר מש... <סיע> זה, זה, -זה, זה שייך ב... ב, ב, ב כן, איך הוא אומר? פחות יהיה נוח להתקבל אם, בדבר שהוכח אם לא יישמעו טיעוני החולקים עליו, ועוד שהוא הגדיר זאת כדעה שלו, ואת עליה כטיעונים לא כהוכחה, כן? האם אריסטו אינו יודע את ההבדל בין טיעונים לבין הוכחות ובין דעות שהנטייה לקבלן מתחזקת או נחלשת לבין דברים מוכחים? כן, יש דברים שהם טוענים אותם, יש דברים שמניחים אותם, יש דברים שטוענים אותם, יש אה, טענות, ראיות לדבר מסוים, אבל הוכחה זה דבר אחר, ואריסטו אה, מזכיר את טיעוני החולקים ואחר כך אומר את... אה, את אה, כן, את נכונות טיעוני עצמו, ככה זה טיעונים, לא, הוא בעצמו קורא לזה טיעונים ולא, ו, ולא הוכחות. ועוד, כל הדברים הרטוריים שהקדים באשר להגינות כלפי בר הפלוגתא כדי לחזק את דעתו, כדע, דעתו הוא, האם יש צורך לכל זה בהוכחה? להגיד כן, הוא בצורה הוגנת מקדים את דבריו וכולי, זה, זה הכל רטורי, זה הכל שיטות הסברה כן, ו ו ו ושכנוע, זה, וכל הדברים האלה לא שייכים בהוכחה, לא, אלא כל מטרתו היא להבהיר שדעתו נכונה יותר מדעות החולקים עליו, אה, הטוענים שהיון הפילוסופי מוביל לכך שהשמיים הם בני התהוות וכיליון. זאת אומרת, אם אפלטון טען שהיון הפילוסופי מוביל לזה שהשמיים הם מובילים נפסדים, בני התהוות וכיליון, כן, אה, אז הוא אומר, לא. 아, יות, נראה לו שיותר נכון, בלי הוכחה, אבל יותר מסתבר, עם פחות קשיים, פחות ספיקות, זה להגיד שהם לא נעדרו מעולם, כן? או שהם התהוו, אה, סליחה, רגע, אה, כרגע את כל המשפט, כל מטרתו היא להבהיר שדעתו נכונה יותר עם דעות החולקים עליו הטוענים שהיו לו פילוסופים מדי לכך שהשמיים הם בני התהוות אה, וכיליון, אלא שהם לא נעדרו מעולם, או שהם יתהוו אך לא יכלו, ודעות אחרות כאלה שהוא מזכיר, כן? זאת אומרת רואים פה דעה שהשמיים הם בני התהוות וכיליון, זאת אומרת אפשרי שהם יכלו, הוא מביא פה דעות אחרות לאו דף... לא מ... spons... רק אפלטון, כן? הוא מביא פה דעה שאומרת שהם בני התהוות וכיליון אלא שהם לא נעדרו מעולם, זאת אומרת יש אפשרות שהם י... י... יתהוו ויכלו אבל לא נעדרו, זו דעה מסוימת, או דעה אחרת שאומרת שהם יתהוו ויהיו נצחיים, זה מזכיר את דעת הרמב״ם, זה דומה, אבל לרמב״ם יש, כמו שיגיד מיד, יש לו דרך אחרת, אד... מבחינה עיונית, כן, הרמב״ם גם אומר שהמציאות מחודשת ולדעתו היא, היא נצחית, אחר כך, אבל... אבל הוא לא אומר, תראו את המשפט הבא, הרמב״ם אומר, אד... וזה נכון בלי ספק, רגע, כי דעתו קרובה יותר להיות נכונה מדעותיהם לפי הראיות מטבע המציאות, אך אנחנו איננו טוענים כך כמו שאבייר. היינו, מה רמב"ם אומר? אריסטו בכל דברי הרטוריקה האלו רק רצה להבהיר שדעתו יותר נכונה מהדעות האחרות, שהם טוענים שהעיון הפילוסופי והעיון בפיזיקה ובמציאות מלמד על הדעות שלהם, ואריסטו אומר שזה לא נכון. העיון הטבעי לא מוביל לדעות שלהם אלא יותר מקרב לדעתו, אבל הוא לא בא להוכיח ואז הרמב״ם ממשיך ומביע את דעתו עכשיו ביחס לטענה של אריסטו כן, אחרי שהוא אמר אריסטו לא בא להוכיח אלא רק להעדיף את שיטתו בטענות לא מוכחות אז אומר הרמב״ם תדע לך שאריסטו צדק במה הוא צדק? שמבחינת העיון הטבעי באמת יותר אם מסתכלים בחוקי הטבע כפי שהם יותר נראה להבין כדבריו שהשמיים לא אובים ולא נפסדים כן, הדעה שאמרה שהם יתהוו ולא יכלו, הרמב״ם יסבור אותה, אבל לא מכוח העיון הטבעי, לא מתוך הפיזיקה, אלא מתוך הבנה שיכול להיות שכל הפיזיקה המוכרת התחדשה, כן? אבל לא שהפיזיקה מלמדת את ה... כן, כאילו הם בני התהוות, לא, מהעיון שבפיזיקה של... הם נראים שהם נצחיים, לפי המדע של אז, כן? זה מה שהוא אומר פה. הוא רצה, אריסטו רצה להראות כי דעתו קרובה יותר להיות נכונה מדעותיהם לפי ראיות מטבע המציאות, אך אנחנו איננו טוענים כך, כמו שאבהר, כן? מפנים פה, בפרקים הבאים אנחנו נראה איך שהוא באמת, כן, כבר מפרק י"ז שהוא יתחיל לדחות את דברי אריסטו, הוא בפירוש יגיד איך שהעיקרון של החידוש הוא בעצם להבין איך שהטבע הזה מחודש ולא שהטבע מעיד על החידוש, כן, הטבע יכול להעיד על הבורא, כמו ששמענו בתחילת החלק, כן, ומלמד על, המור, על, על המציאות הבורא, אבל על היותו מחודש, אז יש לו טענות מתוך הטבע להיות המציאות מחודש, אבל זה, זה לא הוכחות, ו, וכאילו הרמב״ם מכיר בזה שכאילו השאלה נשארת פתוחה אחרי, אחרי כל הטיעונים, לא יש טיעונים לא מוכרחים, לאריסטו יש טיעונים לא מוכרחים, לדעת הרמב״ם הטיעונים אם אתה שוקל אותם על מאזניים, אז כף המאזניים נוטה לחידוש בצורה אובייקטיבית, אפילו רק מהעיון בטבע. אבל זה לא ראיות, ולא כמו שסברו אותם דעות, לכן הרמב״ם אומר, אני לא, דווקא אני מבין את ה... ביחס, אם אתה מודד את הטענות של אפלטון לעומת אריסטו, הרמב״ם מעדיף של אריסטו. גם על של אריסטו, אחר כך יהיו עוד קושיות שנלמד עליהן מפרקים י"ט עד כ"ד. כן, ולמה באמת... אבל קודם כל נבין שאריסטו לא מהם מה הטענות לדעתו ואחר כך מהם מה האבסורדים בדעתו ומה יותר נוח דווקא באמונת uh, חידוש העולם. טוב, בקיצור, אז כל זה העריך הרמב״ם כדי להוכיח שאריסטו עצמו לא, לא סבר שהוא הוכיח את, את הקדמות, כן? וזה כמו שאמר בתחילת הפרק, זה כנגד כל ממשיכי דרכו ואצלם זה כאילו נהיה עובדה פשוטה לכולם ברור להם שקדמות העולם הוכחה על ידי אריסטו. דרך אגב, איפה רואים את זה? גם כן בדיוק את העובדה הזאת ש... שפשוט לכולם שאריסטו הוכיח את קדמות העולם. ו... ורק המעיינים, אם, אם יעיינו טוב, ידעו שלאריסטו לא הייתה בזה הוכחה. זה מפורש בספר הכוזרי. ספר הכוזרי, מאמר ראשון, יש שם דיון על קדמות העולם ו... ו... וחידושו בסעיפים ס"ה עד ס"ז כן, הסמ"ג עד ס"ז הנה אז בעצם רואים שם שמלך כוזר אחרי שהוא שומע את המסורת הברורה והחזקה והמבוססת שעברה אצל המונים עם בחינה והתקבלה וזה עם הרבה סיאטות ככה מבסס את המסורת בדבר חידוש העולם אז שואל המלך מה? אני לא מבין, בגלל מסורת אני לא אאמין לאריסטו בחוכמתו? הרי הוא, הוא הביא הוכחה ל, ל, לדבריו, אחד ועוד אחד שווה שתיים, תגיד יש לי מסורת שזה שלוש, מישהו יקשיב לך? לא משנה כמה המסורת הזאת מבוססת, אין לזה מקום בכלל. כן, אז ה, 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 כאילו המסורת זה דבר מאוד מאוד יפה, אבל כשהיא לא סותרת את השכל, ה, ה, הביקורת השכלית היא... היא, היא איפה שיש מופת לפחות, איפה שיש הוכחה, זה, זה קודם ל, ל, לעובדות אה, של מסורת שיכול ליפול בהם איזשהו טעויות בכל מיני אה, שלבים בהתקבלות של המסורת, כן? ואז רבי יהודה הלוי אומר לו, למה נראה לך שאריסטו הוכיח את, את הקדמות? אם היה, אם היה לו מופת הוא לא היה אומר שהוא רק הכריע בדעתו ככה רבי יהודה הלוי אומר בלשון קצרה, מה שהרמב״ם פה מבאר בהרחבה, אבל בעצם הכל כתוב אצל רבי יהודה הלוי, כן? עיקר ההתמודדות של הרמב״ם עם קדמות העולם וחידושו נמצאת כבר בספר הכוזרי, כן? היא ממש נמצאת, רק שאצל הרמב״ם הדברים הרבה יותר מבוארים, הרבה יותר מורחבים ואולי נפרט את זה יותר בהזדמנות אחרת אבל הנקודה הזאת חשוב לרבי יהודה הלוי לבאר. לא היה לאריסטו שום הוכחה בזה, הוא מתאר שמה באופן כללי שהיה לאריסטו טענות מסוימות של להעדיף את הקדמות, וטענות אחרות יש גם כן להעדיף את החידוש. רבי יהודה הלוי מפרט אותם ממש כעין הטענות של הרמב״ם במאמר חמישי, למשל כן, תחילת מאמר חמישי, מה, מה הטענות ש, של, של הכשלים, ממש כן הטענות של הרמב״ם, הכשלים שלו, ש, שאי אפשר להסביר על פי הקדמות <אח> ובעצם הוא אומר, יש טענות לכאן, טענות לכאן, ואריסטו הכריע לאחד הדברים, אבל אין, אין לו הוכחה ולכן פה תבוא המסורת הנאמנה ותכריע, כמו שהרמב״ם יגיד גם בפרק הבא, כן, במקום שאין הוכחה, שאלה פתוחה, בטח ש... שיכולה הנבואה לבוא ולפשוט את הספק, ובטח אם זה גם מסורת, מאז אדם הראשון שהיה היחידי בעולמו והכיר בחידוש ובו מחדש, שחידש את אשתו מול עיניו וכדומה, ודיבר איתו, ומבוסס מהנבואה וכדומה. אז זה בעצם, כבר רבי יהודה לוי, רואים שם איך שהיה פשוט למלך, כאילו פשוט לכולם שיש לאריסטו הוכחה, ומתברר בעצם שלא. רבי יהודה הלוי אומר, תשימו לב, לאריסטו לא היה הוכחה בכלל בשאלה הזאת. אז הרמב״ם הרחיב יותר בציטוט מאריסטו ולהראות ולהוכיח מדבריו שלא היה לו הוכחה והרמב״ם את הטיעונים שלו ופורח אותם, כמו שנראה, הוא הביא את הטיעונים בפרק י"ד ועוד יפרוח אותם בפרקים י"ז וי"ח ועוד יביא את הטיעונים שלו, זה, אז, אז, אז הפירוט הזה הוא יותר מהכוזרי, כן? להביא מהם מה, מה הטיעונים ואיך לפרוח אותם ו... אבל לעומת זאת את הטיעונים שהוא כך הוא יביא מפרק י"ט עד כ"ד בעיקרון רבי יהודה הלוי יגיד את העיקרון ש... שלהם ב... במאמר חמישי כן? ככה ש... 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 שממש הגישה שלהם היא... היא זהה בנושא הזה גם מעוד כן? גם מבחינה מהותית לחלק בין דעת אריסטו לדעת אפלטון דברים שעוד נראה פה בפרק כ"ה אפילו בעניין היחס למדברים <אז> <אז> רבי יהודה הלוי בוחר לא להביא את דברי המדברים לבסס את החידוש במאמר ראשון אלא רק במאמר חמישי וגם שם לא מיד הוא קודם כל מקדים את הפילוסופיה ומחזיק יותר מטבע המציאות ואחר כך מביא כדעה של זולתנו בעלי האיכרים המדברים שאקראים השתמשו בזה כאילו זה עוד טיעונים שאולי יש להם מקום אבל רבי יהודה הלוי לא מחזיק מהם כל כך כן? אומנם הוא לא פורך אותם ולא, שוב, לא בכזה פירוט כמו הרמב״ם, לא מציג אותם בפירוט ולא פורך אותם בפירוט אבל בעצם גם רואים את ההסתייגות שלו אה, מהדרך של המדברים אה, במאמר חמישי עצם זה שהוא לא הביא את זה במאמר ראשון, רק רומז לזה שאם תהרע חברתי עמך, אטיל עליך להביא את הטענות החותכות במאמר חמישי, מביא אותם גם שם, הוא רוצה את זה בתחילת המאמר, דוחה את זה לסעיף י"ח בסוף ומסתייג מזה. קיצור אז אמרנו בכלליות את ההשוואה שההתמודדות של הרמב״ם עם, עם קדמות העולם היא, היא בעצם הרחבה וביאור אבל בעצם אותו שיטה כמו של הכוזרים מי שירצה יכול לעיין בזה גם בספר בין הכוזרי לרמב״ם יש שם סוגיה מיוחדת קדמות העולם וחידושו והרב שילת משווה ביניהם ששיטה אחת יש להם בנושא נמשיך בפרק שלנו אז הרמב״ם אומר טוב אבל על כל הכתות התגברו היצרים, אפילו על הפילוסופים, כן, זה חידוש, כי הפילוסופים בדרך כלל הם ישרים. בעיני הרמב״ם אריסטו היה ישר, גם הכוזרי, מתאר שהפילוסופים היו ישרים. אבל אלה הממשיכים, תלמידי אריסטו, והרמב״ם מתאר שזה כמעט כולם בזמנו, אפילו הם לא אובייקטיביים פה ופתאום טוענים כאילו, ש... כאילו אריסטו הוכיח דבר שאפילו אריסטו לא אמר והם רוצים לקבוע שאריסטו הוכיח את הנושא הזה אומר הרמב״ם בציניות ושמא לדעתם אריסטו הוכיח את הנושא הזה בלי שחש שהוכיח עד שהבאים אחריו יתעוררו לכך כן הם שכל כך מעריצים את אריסטו מה אתם אומרים? הרי אנחנו רואים מלשון שהוא סבר שהוא לא הוכיח אז מה אותו שלם במחשבה אולי הוכיח בלי ששם לב ואתם פתאום שמתם לב שזה הוכחה משהו כן הרי זה צחוק אם אריסטו הבין שזה לא הוכחה הם היו מבטלים דעתם לכך כן, ואילו לדידי אומר הרמב״ם, אין ספק שהדעות האלה שאריסטו הזכיר בעניינים האלה, כוונתי לקדמות העולם, וסיבת השוני בתנועות הגלגלים וסדרם של השכלים, בכל זה אין הוכחה. תשימו לב, הרמב״ם כורך עם אה, תפיסת הקדמות, גם את כל מה שלמדנו בפרקים הראשונים, בעצם הרמב״ם פירש את זה באורך, אה, בפרק ד', על פי משנת אריסטו, את סדר ה... אה, בעצם ההשתלשלות של השכלים והגלגלים ושם אמבא מביא את הטיעונים של אריסטו איך להבין את המבנה הכללי של המציאות ודרך אגב שם הוא גם הראה כבר שם הוא נקט שאריסטו בזמנו, בזמנו האסטרונומיה הייתה חסרה ו, וספרו חמישים גלגלים מה שאחר כך הצליחו להסביר בשמונה עשרה גלגלים ועל כל פנים הוא, הוא הציג שם את הדברים ואמר זה גישה שבאמת מסדרת ומבארת באופן כללי את המציאות כן אבל ברור שהם לא הוכחה, הרמב״ם חילק בין ה... מה שתחת גלגל הירח, כל הבירור של היסודות, שמזה כן, וה... אפשר להבין, להגיע למציאות השם, עצם הגרם של הגלגלים, עוד חשבו שזה חלק מהדברים הברורים המוכחים, שמזה אפשר ללמוד ממציאות השם וזה דברים ודאיים, לבין אחר כך ההבנה של סיבות התנועה של הגלגלים, הנפשות, הזכלים הנבדלים, נפשות הגלגלים, שכלי הגלגלים, כל המערכות האלה, המבנים האלו של המשכת השפע והקיום והחוקיות מהבורא לבריאה, לעולמנו, זה דברים שהם טיעונים, הם מסתברים, הרמב״ם מצא אותם אפילו מתאימים לסתרי התורה ש... ו... ולדברי חכמים בנושא הזה, אבל הם לא מוכרחים להריס בסוף היה בהם גם טעויות, ש... 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 כשהוא חשב שהכל אוטומטי ולא לא... הכל רצוני מהבורא ולא לא מחודש ולא מושגח ו... ו... וכדומה, הוא חשב שזה מחויב ולא אפשרי אבל, אבל uh, המבנה הכללי הוא הראה שדעת תורה ודעת חז"ל לעומקם כן מתאים לתפיסה הזאת, אלא שזה לא דברים מוכרחים, לא סתם, כן, אז הרמב״ם כורך ואומר, זה דברים שהוא חושב שבכללי הם נכונים, אבל לא מוכרחים, וממילא גם uh, הם, אנחנו נראה איך שאצל הרמב״ם משתלבים עם החידוש. מה שהוא פה את הקדמות עם כל זה, כי באמת קדמות העולם כדי לה לה להעמיד אותה חייבים שכל המבנה הזה שאריסטו דיבר עליו של השכלים והגלגלים יהיה כולו מוסבר, מובן, מדויק, כדי שבאמת הדברים ינבעו עילה מהלול, סיבה ומסובב בצורה אוטומטית, כמו שהוא רצה לומר, וכדי שזה יהיה מחויב מאז ומעולם, כן? ומי שלא יבין את כלל המערכת כולה, אה, כאילו, אה, 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 ויעמיד אותה ויוכיח אותה, לא יצליח להעמיד את קדמות העולם, כמו שאנחנו נראה אה, שהרמב״ם יעשה בהמשך. בעצם לכן הרמב״ם היה חייב להקדים את הפרקים האלה כדי להבין את דעת החידוש בכלל ולהבין את, ה, את דעת הקדמות בכלל ולהבין את הסתירה שלנו הכל כי, כי, כדי להעמיד את קדמות העולם צריך לתפוס את כל תפיסת המציאות כולה ולהסביר כל דבר שקורה את החוקיות שלו את ה, מאיפה הוא מתחיל ואיך הוא מתקיים ולמה ולמה זה הכרחי ומחויב בשלשרת של סיבה ומסובב וברגע שאתה לא מוצא את הסיבה ומסובב ומוצא בזה חורים כמו שהרמב״ם ימצא בהמשך, אז, אז הכל נופל בעצם. אז הם חשבו שזה הוכחה בקיצור, והרמב״ם אומר ל, ל, לשיטתו, ברור לו לא למה הדעות האלה הן לא הוכחה, כמו שהוא עושה בפרקים אחרים, ושאפילו אריסטו ידע שזה לא הוכחה. זה מה שהוא אומר פה, ואריסטו לא דמיין מעולם שהאמירות האלה הן הוכחה, אלא כמו שציין אריסטו בעצמו ציין, תראו עוד ציטוט שהוא הביא עכשיו מאריסטו הוא ציין ששעריהן של דרכי הבאת הראיות על הדברים האלה נעולים בפנינו ואין לנו עיקרון בשבילם שבעזרתו נביא ראיה, אין לנו מספיק אה, 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 ידע שמה וכלים והבנה כדי להוכיח את הדברים איך שהם באמת עובדים, כן, יודעת את לשונו, כן, הוא מצטט עוד פעם, והריס, והדברים שאין לנו טיעון לגביהם או ש... שהם גדולים מדי עבורנו, קשה לנו לומר עליהם למה זאת. כגון שאלתנו האם העולם קיים מאז ומקדם או לא. זו לשונו אומר הרמב״ם. זאת אומרת, אריסטו בפירוש אומר, שאלתנו האם העולם ק... קיים מאז ומקדם או לא, שאריסטו דן בה וסתר את דברי קודמיו וכדומה, ואמר את סברתו וטיעוניו, בפירוש אמר שאין לו לזה <אז> הוכחה. אומר הרמב״ם, איך אתה יודע, אז מה, אז מה איך, איך הולכים אחריו, לא יודעים את זה. אתה יודע את פרשנותו של אבו נאצר אל פראבי אה, לדוגמה הזאת, ומה שהוא ביאר בה, כן, הוא פירש, לא, זה לא כפשוטו, לא יודע בדיוק מה פירש אבו נאצר אל פראבי בדברים האלה, כן, אבל הוא אמר, ברור שאריסטו יודע, הרי הוא הוכיח, אלא צריך, ל... לא יודע איך הוא פירש את הפרט הזה, כן. והיה מגונה בשבילו, והיה בשבילו מגונה לחשוב שאריסטו יהיה מסופק לגדמות העולם, זה בלתי אפשרי לקבל את זה, כן, והפגין בוז רב, כן, אלפרבי, הוא מפגין בוז רב כלפי גלנוס על אמירתו ששאלה זו קשה ולא ידועה בה גלנוס, שהיה יווני עוד לפני אריסטו, כן, שאמר שהוא לא יכול, אין בזה הוכחה, אז הוא אלפרבי מזלזל בו, הנה אריסטו אחר כך הוכיח וזה. אבו סבור שהדבר ברור שהשמיים קיימים אה, מאז ומקדם ושמה שבתוכם העולם אתה תרחי, כן, עם ארבע יסודות, מתהווה וכלה. אה, כן, זו דוגמה, בדרך כלל הרמב״ם מעריך את אלף הרבי כפרשן של אריסטו, כפילוסוף טוב, אבל פה הוא אומר טעה ושגה בגדול לחשוב שהטעונים, הטיעונים האלה הם הוכחה. אומר הרמב״ם כללו של דבר, אף לא אחת מן הדרכים שהזכרנו בפרק הזה אינה מאמתת דעה ומבטלת אותה או מטילה בספק, כן? לא, לא, לא ביררנו פה עכשיו, לא נגענו בדברים לגופם של דברים. לא הבאנו הוכחות לאיזה, לקדמות או לחידוש, או הטלנו איזה ספק במשהו, כן? מה בסך הכל עשינו, הבאנו מה שהבאנו, רק משום שאנו יודעים שרוב הטוענים שהם מומחים, אף אם הם מבינים דבר במדעים, אפילו אם כאלה כן רציניים, למשל אל-פרבי, הם פוסקים שהעולם קדום, תוך הסתמכות על המפורסמים בחוכמתם הדוגלים בקדמותו, הם, מת, הם, הם מתפרסמים, כן, הם מסתמכים, מה ההוכחה לקדמות? הוכחות אריסטו ואלפרבי שהסביר אותו וכולי, אה, כן, דרך אגב הרמב״ם מביא בפירוש מאלכסנדר, ש, שהוא, שהוא אמר, כן, ב, ב, בתחילת הפרק, שאלכסנדר היה ברור לו שזה לא הוכחה, כן, אה, שהוא מגדולי מפרשי אריסטו בעיני הרמב״ם כן, אבל, אבל מגיעים אחר כך עוד מאוחרים וממשיכים ואומרים, אה, אל פראבי הוכיחו אז זה דבר מוכח, כן, מסתמכים עליהם אה, והם מתעלמים, אה, מ, מ, כן, בהמשך לזה הם מסתמכים על אריסטו ואל פראבי הם מתעלמים מדברי כל הנביאים למה? אנחנו נראה איך שבתוך דברי הנביאים הרמב״ם מלמד שיש הוכחה לחידוש העולם אבל מה? למה? מדבר, איך הם מתעלמים מדברי הנביאים שהם כל כך חכמים וכל כך גדולים וזכו לנבואה, איך מתעלמים מזה? משום שדבריהם אינם מבואים כלימון, אלא כהודעות מעת האל. כן, יש, יש גם בכוזרי איזה תיאורים כאלה, אה, מאמר רביעי, מאמר חמישי, איך שלפעמים הניצוח והבאת הראיות כאילו יותר משכנעת אנשים, אה, 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 לפעמים, וכאילו דברי הנביאים נתפסים כמסורות תמימות כאלה וזה, אבל הם האמת, והכוזרי גם הוסיף שהוא רואה שהרבה פעמים רוח ההמון, כאילו רוח האמת נחה על מאמר רביעי אומר, שיש כאלה שכן מבינים בסוף שהקולטים באינטואיציה שהאמת דווקא עם הנביאים ולא עם המתחכמים, כן? והיא הדרך שרק בודדים שבורחו בשכל מוצאים בה את דרכם, כן? הדרך שהנביאים דיברו עליה, דרך חידוש העולם, כן? רק יחידים שבורחו בשכל, כי יש הרבה המונים שהולכים אחרי הנביאים והם לא חכמים, כן? וכל מיני חכמים חושבים, אה, ah, החוכמה אומרת שהעולם קדמון ויש לזה הוכחות אז לא ככה, יש עדיין יחידים שברחו בשכל ומוצאים בה את דרכם שהיא דווקא הדרך הנכונה וגם בשכל מבינים איך לתמוך בדעת הנבואה, כן? והרמב״ם אומרת, מה שאנחנו רוצים לטעון באשר לחידוש העולם, גם בטענות שכליות ומציאותיות, לדעת תורתנו עוד אזכיר בפרקים שיבואו בהמשך, כן? וכמו שמציינים פה, פרקים י"ט עד כ"ד זה יהיה מה הטענות שלו לפני כן הוא יצטרך קודם כל לפרוך, אנחנו נראה, את, את הטענות של אריסטו עד פרק י"ח, ואחרי שהוא סיים לפרוך והשאלה תהיה שקולה וכבר יוכל לסמוך על הנבואה וכולי, הוא גם יוסיף את הטיעונים שלו, שכן, שבעצם נמצא שהוא בין היחידים שבורחו בשכל, שמוצאים את דרכם גם בשכל וגם מהטבע, בטיעונים שמעדיפים דווקא את אמונת חידוש העולם. טוב, נעמוד כאן להיום.